0: Bem-vindos ao podcast Fidelidade Home Studio On Purpose. Sou a Laurinda Alves e esta conversa ajuda a perceber a importância de gerir o imprevisto e focar no aqui e agora. Hoje com Pedro Furtado Mendonça, 23 anos, ex-aluno de gestão na Nova SBE, gestor de projetos e professor assistente. Apesar de ter 23 anos, tem muita experiência já no mundo corporativo, é impressionante isso, e tem também muita experiência no mundo fora das organizações académicas e, e empresariais. Isto porque foi chefe-geral da Missão País na nova spe mas também esteve na Organização Nacional, nomeadamente a angariar Patrocínios, que é sempre uma, uma missão uh, difícil, <risos> se não impossível, e acima de tudo o Pedro liderou, porque tem uma capacidade de liderança natural, liderou uma, uma equipa que ele gerou e que depois geriu, nos incêndios do Pedrogão e ele deu a esta equipa e a esta missão o nome de aqui e agora era preciso os incêndios estavam a dar cabo deste país eram cabo de comunidades inteiras e era preciso agir naquele momento Pedro eu pergunto se este esta missão aqui e agora não se aplica também ao tempo que estamos
1: a viver Bom dia obrigado pelo convite Larinda e, e eu acho que a resposta à sua pergunta é que sim que eu acho que vivemos um tempo excepcional um tempo muito muito diferente do que estamos habituados do normal e que é muito parecido com o com um tempo de missão, pelo menos missão na, no contexto de missões que eu, pude, que eu pude já experimentar na minha vida, pequenas missões, e é muito parecido, é, é um tempo muito parecido de que temos também de viver o, o aqui e agora, no, no presente, não estamos, não estamos com uma capacidade de, de saber sobre o nosso futuro, há uma grande incerteza, isso obriga-nos a viver necessariamente em missão, eu acho.
0: E o que é viver em missão, nessa incerteza sobre o futuro?
1: Da minha experiência, mais uma vez, são três coisas muito simples. A primeira começa por vivermos numa comunidade, numa vida comunitária, com um espírito fraterno e quase de uma forma organizada. Eu acho que se aplica ao que vivemos agora, muitos de nós. Alguns estão isolados sozinhos, mas diria que a maior parte estão isolados só com a família ou com duas ou três pessoas e que obriga a haver uma organização, uma divisão de tarefas, a cuidarmos uns dos outros antes de mais, não é? Estamos 24 horas uns com os outros quando numa rotina normal não estaríamos, uns vão jantar fora, outros trabalham no sítio, encontramos à noite, agora estamos a viver 24 horas uns com os outros.
0: E isso exige paciência, paciência, tolerância, aceitação, exige
1: bondade? Que, exige que, que, tudo isso e exige também organização, diria eu, acho que é quase necessário fazermos um calendário, um quadro de tarefas, subimos tarefas uns pelos outros, sabermos cuidar uns dos outros porque estamos fechados 24 horas. Só, só com a nossa comunidade, exige este espírito fraterno que é uma coisa básica e, e essencial na, na missão. As experiências de missão que eu tive foram sempre grupos, jovens ou voluntários, que se deslocaram a um sítio e viveram 24 horas ou 24 horas uns com os outros. E a primeira parte é sempre, antes da missão externa e de nos virarmos para fora, a missão interna, como é que nós cuidamos uns com os outros, quem é que cozinha, quem é que faz as limpezas, quem é que assegura a nossa, em alguns casos, a componente espiritual, quem é que assegura tudo isso antes de nos podermos virar para fora.
0: Então isso é um dos pilares, tu falaste em três, quais são os outros Eu diria dois? que
1: esse é um dos pilares. O segundo, eu diria que é um, um espírito do essencial, viver com o básico e com o essencial. Mais uma vez, acho que isto também se aplica à situação que vivemos agora, não é? estamos habituados a tanta coisa acessória, que é boa, mas tanta coisa acessória, como, como tudo, não é? Acho que agora posso dar exemplos, mas no fundo é tudo, desde o lazer, o teatro, a cultura, o cinema, os jantares com os amigos, o desporto, o ginásio, todas estas coisas que nós estamos habituados e que agora de repente nos foram todas tiradas e, e há este sentido de vivermos no essencial e que pode ser negativo e pode custar numa primeira, numa primeira parte tirarmos nos estas coisas tão boas que nós tínhamos, mas numa segunda fase, diria eu, de maturidade, acho que percebemos também que é um tempo de oportunidade para valorizarmos o essencial que temos. E o tão bom que é que é tantas coisas que temos que são tão boas e que na nossa vida cheia de coisas e tão, tão rápida não temos tempo para valorizar. Sejam as pessoas com quem estamos, olhar pela janela e ver que está, ou mesmo com chuva ou, ou com um dia bom, ver que é bonito, podermos ler um livro, podermos ter calma, podermos até valorizar a nossa própria existência, que eu acho que é uma coisa que temos muita dificuldade em fazer numa rotina normal. Então, nesse sentido,
0: separar o essencial do acessório e desocultar muita coisa à qual não prestávamos atenção. E sem lirismos, não é? Com muito realismo. Eu e o terceiro
1: que... pilar? O terceiro, que eu diria que é talvez o mais importante, mas que precisa dos dois anteriores, que é o de viver em missão. Ou seja, termos um propósito e um objetivo muito claro quando estamos neste contexto de missão. E eu acho que agora é, não é não é evidente, pelo menos para mim, nas outras missões que eu fiz, no caso da missão aqui agora, como a Laurina começou por, por referir, foi, foi uma missão em que o nosso objetivo era apoiar uma comunidade, a comunidade castanheira de Pera, que foi o segundo município mais afetado pelos incêndios daquele verão, uh, e apoiar essa comunidade. Noutros casos foi, por exemplo, os campos de férias, em que animávamos um grupo de 42 miúdos. No caso em que fui para a Itália, para a Sicília, foi, era animar e apoiar um grupo de refugiados. E acho que agora não é tão evidente qual é que é a nossa missão e qual é que é o nosso objetivo. Mas uma coisa eu sei, que é sempre... A missão é sempre para fora de nós, a missão descenda-nos sempre de nós e leva-nos sempre a sair de nós próprios ao encontro de outros e, e quase que sentimos que nos esquecemos de nós próprios e isso leva sempre a um preenchimento enorme e uma, uma sensação espetacular de sentir missão e propósito.
0: Ou seja, já não é uma pessoa quando não consegue perceber o sentido da vida no sentido existencial, é encontrar um sentido novo para a sua própria vida, em vez de ser o sentido da vida, é qual é o sentido da minha vida neste
1: momento? Exatamente, eu não, eu não diria mais, acho que acho que é também partindo de um, reconhecer tanto que temos, e, e também vem da, da, do ponto anterior de, de, de reconhecermos o essencial e, e estarmos agradecidos por tanta coisa que temos, conhecendo tanto que temos devemos a querer dar e a existir para o outro, e acho que nesta neste neste momento de quarentena em que vivemos pode ser difícil fazê-lo, porque estamos em, em isolamento social, mas na verdade é, isso somos nós a complicar, é fácil de, de ligarmos às outras pessoas com tantas tecnologias que temos, fazermos chamadas de Zoom, é fácil tratarmos os nossos vizinhos, é fácil tratarmos os nossos familiares, é fácil tratarmos a nossa comunidade com quem vivemos estas estas 24 horas. Acho que há muitas formas de sairmos nós próprios nesta nesta quarentena.
0: O Pedro, e esse, esse sentido de descentrar e de seguir ao encontro do outro, que é o que tu dizes que preenche, não é o vazio que se que se gera, há um vazio, que é um abismo, que se gera na incerteza, mas pessoa não sabe o que é amanhã, nem sabe quando é que é o futuro, sabemos que haverá futuro, não sabemos é quando nem como. Uh, foi isso que te fez também sair de esta, esta necessidade de preencheres, te fez sair para ir tão longe como uh, os refugiados na, na Sicília, onde tu passaste muito tempo, gostava de te ouvir sobre essa experiência, porque uh, essas pessoas, uh, a imprevisibilidade da vida. Quando vista e vivida por um refugiado, deve ser brutal. Não é uma quarentena em que nós estamos melhor ou pior dentro da nossa casa, no nosso conforto, com as pessoas que nos são próximas e há essa certeza da proximidade através dos meios tecnológicos. Mas um, um refugiado foi obrigado a prescindir de tudo, a refugiar-se e não encontra no mundo lugar para si. E gostava de ouvir falar dessa experiência e desse aqui agora num campo de refugiados.
1: A experiência no campo de refugiados foi foi um mês. Um foi um mês de verão também, e foi também ver esta oportunidade, porque se falava muito e porque, porque víamos muitas notícias na televisão e víamos muitas imagens chocantes, e eu senti também a necessidade de poder pôr um bocadinho de mãos à obra, e então foi este mês, com um, grupo, um pequeno grupo de voluntários internacionais, eram espanhóis, italianos e portugueses, eu era o único português na verdade, não, não, não conhecia ninguém mas passei a conhecer e, e, a nossa, e as nossas semanas eram passadas num centro de acolhimento de refugiados na Sicília, em Ragusa, que era um dos centros mais, mais fustigados por esta onda de, de refugiados que vinham, vinham da África e, e foi um tempo até, até estranho porque eu acho que a motivação era dar, mas foi um tempo em que de uma forma quase egoísta acabei por receber muito mais do que, do que dar e, e também parte desta questão de um, mais uma vez, de perceber que nós temos tanta coisa e, e neste momento nós estamos refugiados em, em nossas casas, não é? E é ótimo podermos estar refugiados na nossa casa quando há pessoas que de facto estão refugiadas fora das suas casas e, e sem as suas famílias ou longe das suas famílias. Nós não, nós estamos refugiados no nosso conforto, estamos refugiados com a internet, com imensas condições, não nos falta nada, há muitos de nós perto das nossas famílias e aqueles é que nos são queridos e, e nesse sentido relativizo também agora a nossa situação. Mas naquela altura, ao poder contactar com tanta, com tanta miséria, ao mesmo tempo, quando há esta oportunidade de darmos isso uh, retira daí uma enorme alegria. Quando nós percebemos que é, que é bom dar, um, não queremos outra coisa senão dar. E foi um bocadinho isso, de querer, querer dar um bocadinho de ânimo, de, de animação e de, de alegria e de esperança a estas, estas pessoas que estavam lá.
0: Pedro, e certamente só o estar, não é? Só estas pessoas sentirem que há voluntários, tu e tantos outros, que vão só prestar, com gratuidade de certeza absoluta, que de certa forma levanta do chão alguma possibilidade de esperança e, de, e os resgata para, para uma possibilidade de futuro, não sabemos também qual será, e nesse sentido também há aqui um paralelismo, que para eles é muito mais brutal do que para nós. Hum, gostava então de ir também à Castanheira de Pera e perceber como é que com 20 anos, tu tinhas 20 anos na altura, como é que de repente tu formaste uma equipa de 80 voluntários, geriste esta equipa e se tornaram tão efetivos numa altura também que era viver o aqui agora. Aquelas pessoas estavam, perderam tudo, perderam as casas, perderam os bens, perderam familiares e, e estavam um, na, sua, na sua terrível uh, quarentena, no seu terrível isolamento.
1: Um, o que aconteceu nesse verão foi que eu tinha planeado, eu gosto muito de tentar, tentar aproveitar os meus, meus, os meus verões e fazer planos para, para aproveitar o verão e eu tinha planeado fazer um estágio num grupo hoteleiro e, e pronto, estava muito contente com isso, mas em cima da hora por, acabou por ser cancelado ou não ser possível fazer esse estágio, e então fiquei assim um, com, com tempo livre e, e depois, acho que ninguém pôde, ninguém pôde ficar indiferente às notícias que víamos muito nos, nos telejornais e nos mídia, e que de facto eram chocantes, estava a acontecer um incêndio desastroso em Portugal. Eu acho que um dos perigos é nós podermos ver as imagens, mas não, não nos, isso não nos comover levar à ação. E, Ou seja, uma geral, indiferença. A,
0: o pior, a o indiferença, pior é a exatamente.
1: Indiferença. Podemos, podemos até, até sentir-nos como vídeos, mas se isso não nos leva à ação, também não sei se serve assim tanto, não é? Se isso não nos leva a querer ajudar e melhorar.
0: No fundo, se aquilo que nos comove não nos move, então já, exatamente. já estamos Ex exatamente. um bocado
1: adormecidos. E ficamos, exatamente, não, o que é que interessa ver e, e, e sentir se não nos leva também à ação. E acho que, que tive por, por ter essa oportunidade de estar livre, senti que tinha um papel, um papel a fazer e uma missão, e então hum, tive esta ideia de, de reunir jovens, jovens que que estivessem disponíveis no seu verão e hum, acabei por contactar alguns amigos, algumas pessoas que ajudaram a utilizar meios e recursos e organizámos para fazer duas semanas de, de voluntariado no final de julho e, e no início de agosto, hum, em que nos disponibilizámos uh, com uma organização que é a Missão uh, que é Médicos do Mundo e fomos todos para a Castanheira de Pera onde nos disponibilizámos para fazer o que era mais necessário. Um, portanto, tivemos muito tempo a dobrar roupas, tivemos muito tempo também a, a cultivar terrenos que tinham sido queimados, a ajudar na reconstrução de algumas casas, a acompanhar algumas visitas um, às pessoas que tinham sido mais diretamente afetadas pelo incêndio, um, e portanto foi assim uma, um diverso de atividades que pudemos pôr mãos à obra e, e ajudar no aqui e agora da reconstrução das comunidades afetadas.
0: Pedro, eu quero, estamos em cima do fim do, do nosso tempo, mas queria agradecer sobretudo este, este exemplo tão rico e tão variado daquilo que nós podemos fazer aqui e agora, e seja com os refugiados sírios, seja com as pessoas que, estão, que estavam no seu isolamento pós-incêndio, seja agora, num tempo de quarentena, a verdade é que ouvir-te... Com 23 anos e com tudo aquilo que tu és capaz de fazer, num tempo em que, tal como tu disseste muito bem, ias fazer um estágio, estavas todo contente e o estágio não se concretizou, e no fundo nós estamos todos num tempo em que íamos todos fazer qualquer coisa, ou todos tínhamos alguns é planos e nada se concretiza. E portanto, se queria só terminar um, pedindo-te, não sei, se tens assim alguma frase, algum mantra, algum motto, alguma coisa que queiras deixar como como experiência, como partilha, não, nem, nem me atrevo a dizer como conselho, porque vocês são muito novos e não gostam de, de dar conselhos e se calhar não gosto, também não gostam de os receber. <risos> Mas o que é que diria só para terminar, quando estamos aqui a falar que agora deste tempo de quarentena daquilo que é a grande incerteza?
1: Eu diria só que acho que embora seja um tempo de facto de tragédia e haja muito, muitas pessoas a sofrer e muitas famílias a sofrer, muitas vidas em risco acho que conseguirmos ver quem está isolado e não está em perigo de vida nem se o saúde está bem, conseguirmos ver este tempo também como uma oportunidade, uma oportunidade também, como dizia a Laurina, de estarmos num aqui e agora e de aproveitarmos, um, podermos agradecer pelas coisas simples que temos, um, portanto que temos, e podermos também, é um tempo para sairmos nós e, e, e irmos em missão, seja na, na, com as pessoas com quem, estão, com quem estamos agora, a nossa família, as pessoas que nos são próximos, mas também com uma data de solidariedade e os projetos que têm surgido espetaculares para nos ajudarmos e apoiarmos uns aos outros.
0: Muito bem, mensagem recebida. <risos> Muito obrigada, Pedro. Muito obrigado a eu. E muitas felicidades, também sei que estás a já... de estar de partida para um mestrado fora de Portugal, eu espero que isso seja possível. Muitos parabéns, muitas felicidades e
1: obrigada. Muito obrigado.